1: Épp jó legyen kívánunk, kezes raggatók! Meg tovább a Millás reggeli, itt a 90.9 jazz Rádión, augusztus 29-e van Csütörtök, és 49 lesz 2 person van. A stúdióban Mihála Csandrás. És Gede Balázs. 06302010909 a Viber, Whatsapp számú. SMS számunk. Képzeled,
2: de ahogy megjött a nap SMS-e. Jövő? Én azt gondolom. A némi közlekedési információ, de azt gondolom, hogy, hogy ez übereli a gyaloggalapos is figyelj, de a, a visszafojtott indulat, az úriember stílus és az informativitás mindegy- mindegyben, figyelj Na, hát erre a jó Isten vegyen el mindent, ami fontos neki attól az embertől, aki kitalálta a szemere telepi
1: vasúti átjárót <gül> 20 perce zárva <gül> nagyon jó diszkrét, mindent elmondott Érezni a feszültséget belőle?
2: Majd kiszállt, és két darab vulkán típusú uh, helikoptergépágyúval szétlőtte az egész átjárót a hallgató Kézből, szerintem. Persze. Kézből, Igen. ahogy a legnagyobbak csinálták.
0: A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Hát kérem
2: szépen, azért nemi titkot mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, el kell állnunk Várkonyi Gáborral. Azt mondta, hogy ő sose izgult, ugye rutinos szereplőről van szó, szóval nálunk ezerszer volt, és nem miattunk izgult, tehát nem azért, hogy majd mi kérlehetetlen kérdésekkel sarokba szorítjuk, és hogy mi lesz így ő vele, Csak az ácsnál Hanem izgult. a téma miatt izgul, érted? Az ácsnál se izgul. Tudja, a múltkor szem, szem és fül voltam, hogy tudja kezelni. Azt, akit nekünk sem sikerül, na mindegy, az ásnál szórakozom. Igen. <gül> ja, itt szakértés, itt ott szórakozás. Ja. Na szóval ez kb. olyan, mintha én találkoznék Matula bácsival élővel, vagy nekem kéne Dobó mm. István Portriát megrajzolni 15 évesen, Igen, vagy görgei Artúr módom ugye. lenne rázni, Na azt mondta Gábor, hogy ilyen uh, hatással volt rá a nagy autóipari Mogulnak az elhunyta, akinek a nevét most tisztázzuk, mert te bírod a német nyelvet vele ellentétben, és nekem már hideget, melleget öntöttek a fejemre, mert rosszul ejtettem a nevét.
3: Pedig sokan úgy gondolják, hogy jól tudják, <coughs> elnézést, és nem, Pieknek mondják, és azért mondják Pieknek, mert van egy umlaut az egetűn. Tehát nem Pieknek, ahogy egyébként kellene. Piek. Pich? Pieknek pich. mondják. Hát te piech. vagy a
2: legjobb barátom. Én piech. ugyanígy mondtam. Piek a, a jó. I- a
3: jó. Igen,
2: a igen. igen. Én így mondtam, és nekem mit jöttek ezzel, hogy nem, ez nem... Nem, te Pichet, mondtas, pichet, és pichet mondták, mondtam, és
1: hogy Pichet
2: mondani nem, pont az nem, 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 Egyszer
3: nem. volt egy adás, amikor pihekről volt szó, és jött három 4 SMS, hogy Pichnek kéne mondani. Igen, és akkor de most viszont az András tegnap,
1: nap, tehát amikor elhunyt a, a mester, akkor Pichet mondott, és akkor kiavították a pihek az umlauk miatt.
3: Így van. És jó, oké. Okay. Ne nyugodj
1: meg, András, nem, nem mondt nem. jobban émetet.
3: Se. Se. Ferdinand Pichet csak és kizárólag olyan szinten lehet említeni, mint mondjuk Henry Fordot vagy a Toyota alapítóját. Nem
2: túlzás ez?
3: Nem, abszolút
2: nem. De miért? Azt majd elárulod a következő percekben Az
3: a helyzet, hogyha most kapnék öt adást egymás után a következő másfél hónapban, és folyamatosan erről beszélhetnék, az is kevés lenne, mert egyszerűen nem, nem lehet eléggé ecsetelni és sokféle mm, szemszögből a kedves hallgatóval léterni, hogy mit alkotott ez a figura azzal együtt, hogy nyilván azok a szórakoztató emberek általában, akiknek uh, van valami fajta, hát különleges látás mondjuk a világra, és hát pi, az egy uh, hát az nem egy olyan figura volt, akivel könnyű volt kijönni, hogy finoman fogalmazzunk uh, a az egyéb hím kollégái az ipar ágból csak úgy jellemezték, ez Bob lutz a mondása, akiről nem kell szerintem különösebb portét festenem általában, aki az autózással kapcsolatosan érdeklődik dolgok az azt tudja, hogy kiről van szó. Szóval Bob Lutz egyszer azt mondta róla, hogy ő az autokraták autokratája. De volt olyan kollégája, aki Ferdinand Piekről egész egyszerűen csak annyit mondott, hogy amikor ő belépett a terembe, akkor néhány fokkal hidegebb lett. Uh, hát... Ezek már ilyen csak Akkor ha magán van.
2: életileg nem is, vagy emberileg nem is, de szakmailag annál inkább.
3: Minden szempontból szerintem... És volt
2: 13 gyermeke, akikre a,
3: rosszul emlékezem. Akiről a... Igen, tehát 12-ről volt folyamatosan szó, amikor egyszer megkérdezték, hogy hány gyermeke van, akkor annyit mondott, hogy nagyjából 12. Most kiderült, hogy 13, ez négy különböző nőtől volt. De még mielőtt itt valaki maga elé képzel valami valami ilyen két méter magas ilyen tesztoszteron figurát, ez egy törékeny, alacsony, halkszavú, egyébként gyerekkorától fogva diszlexiás és és társasági életet nem igazán élő, illetve, illetve nagy közönség előtt csak ebben a háborús retorikában gondolkodni képes figuró volt, egy hadvezér, gyakorlatilag, aki a semmiből csinált egy olyan impériumot, ami, ami ez fogható azóta sincs, és valószínűleg nem is lesz az autóiparban. És hát nem is tudom, hogy honnan kezdjem el a történetet. Ugye ő a, a nagy. Hát
2: született, tehát a. Há, igen, ez volt. A... Ezt, ezt nagyon Aha. fontos
3: tisztázni, azt gondolnám. Ez a Porsche tagja volt. Ez nem így működött. Van a Piech ág, meg van a Porsche ág, ő az unoka. A két ág az egymással gyakorlatilag évtizedek óta különböző szinteken, de folyamatosan harcban áll. Hol kevésbé... Alóvé miatt? A, hát itt azért van hiúság, uh-huh. itt azért van nyilván pénz is, itt van nagyon-nagyon sok minden, de a, a, a lényeg a lényeg, hogy nem, nem, nincs ilyen egyenlőség jelölt, hogy azért, mert te polsai unokája voltál, akkor te most itt valaki leszel. A... Elküldték gyermekkorában. És ő
2: a Ferdinand Porsche, tehát a cég alapítónak igen, volt az unokája. Tehát egyenesági leszármazottja. Igen, így igen, van, igen. Így van. Csak hát ugye az örökségen, ahogy a szokás a világban, nem csak a németeknél máshol is a világon össze vesztek, és az ott is háborúban áll a család, ugye? Ezért, ugye ez azért ez tettem azért fontosnak, mert azt mondtad, hogy nem volt fákiás menet a, az ő útja a cég vezetéséhez.
3: Egyet, nem. Hogy, hogy a gyerekkorával kezdjük, és akkor erre gyerekkorában pont a fel nem ismert, időben fel nem ismert diszlexiája miatt elküldték egy svájci internátusba, ami azért, hát arra úgy emlékezett későbbi önéletrajzi könyvében, hogy az nem volt élete a időszaka, és onnan egyenes út vezetett ugye egyetemi tanulmányaihoz, amit azt hiszem, hogy Zürichben sikerült elvégeznie, és némi kitérővel az Alfa tervezett egy-két autót, némi kitérővel elkerült a porsche ahol és ez megint csak nem ilyen egyértelműség tehát az, hogy a porsche dolgozhatsz az egy, az egy kiváltság volt, hogyha nem volt meghozzá a megfelelő tudásod, akkor értelemszerűen ha családtag voltál, ha nem, akkor repültél onnan megoldott egy-két problémát a 911, az akkori 911 tervezése kapcsán illetve létrehozott egy olyan legendás versenyautót a 917-est, ami rommá vert annak idején mindent, viszont hatalmas anyagi tehert vagy terhet róta a Porsche üzemekre egymással rivalizálás és, és családiágok és intrikák lévén aztán a vége az lett, hogy a 70-es évek elején gyakorlatilag megegyezett a két ág egymással, hogy aki a család része az nem dolgozhat vezető mérnöki pozícióban a porsche hm. És akkor innen indult az, hogy hát mit csináljon, alapított egy rövid időre egy, egy mérnöki um, ilyen szolgáltató irodát majd ezt viszonylag hamar abba hagyta és elment az Audihoz. Ahhoz az Audihoz és akkor itt ugye ma szemben minden olyan egyértelmű. Ahhoz az, az audi ment el, aminek tehát az, hogy prémium márka, meg ilyesmi, hogy felejtsük el. Szó nem volt ilyesmiről. Igen. Gyakorlatilag a, a kalapos Skodás imidzse volt Németországban az Audi-knak. Egy, egy nyugdíjas márka, egy unalmas márka, mm. egy ilyen ötlettelen, picit több krómmal ellátott, kicsit béna Volkswagen volt lényegében az Audi akkor. Mm-hmm. És ő mint nagy vizionárius, mint nagy álmodó végigverte azt gyakorlatilag 20 évig volt az igazgató tanács elnöke, oda küzdötte föl magát az végig végigverte azt, hogy ebből csinálnak egy prémium márkát tehát, hogy pierre milyen jellegű dolgok fűződnek, arról egyfelől mesélek egy kicsit technikai értelme meg aztán még egy kicsit a, a, a személyiségéről, meg a, meg a hatalmi harcairól az, hogy van TDI az, hogy van Quattro
1: Hát a Quattro, igen, ugye az Audi-nál ő csinálta meg gyakorlatilag az Audi-t ezzel.
3: Így van, hát és ez is hogy történt, ez úgy történt, hogy a Quattro nem volt neki hivatalos feladalmazása, tehát a Quattro hajtás az nem úgy jött létre, hogy valaki kitalálta az Audi-nál, hogy meg egy uh-huh. autót, nem ugye régen az volt, még most is, de ugye nagyon ismert volt ez a szlogán, hogy is technik. Uh-huh. Tehát, hogy technika általi előnyre szert az Audi márka, és ennek ugye voltak olyan attribútumai, mint hogy összkerékhajtású autót csináltak, lényegében nem, elsők, tehát nem elsőként, de elsők között. És ugye ezzel tudták kiemelni, annak idején az Audit a, a, a többi hasonlatos márka körül. Tehát mondjuk egy BMW-hez vagy egy Mercedeshez képest az Audit nyilvánvalóan sehol nem volt annak idején de hát síelni akkor is szerettek, az audi és a mercedes a hátsó kerékhajtással szépen az útszélén heverésztek, a patrók meg ugye megszerezték a hírnevet versenysportban Nagyon is, meg, meg ugye a katró által a, a, a közúton is.
1: A kotró. a Bizony.
3: Bizony, és amit el akartam ezzel gyorsan mesélni, hogy ez nem úgy működött, hogy ezt valaki kitalálta, ez úgy működött, hogy Piedt kitalálta, hogy ezzel lehetne előnyűz és Sufniban feketében, De az senki az... által nem tudva, Igen. egy fejlesztési büdzsét elágasztatva, létrehozta a saját kis mérnök csapatával a hajtást, amit akkor mutatott be az akkori főnökségnek, amikor az egész már kész volt.
1: Na ez lenne izgalmas kéterítő, hogy ez, 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 ez hogy villant az agyába? Tehát egy ilyen is ilyen zs- nagyon szürkének leírt valamiből, hogy úgy nyújjunk, hogy hozzá. Egy zseniális Ebben a, a, a márkában, hogy típusban látta ezt bele, hogy ez majd csinál valamit, vagy a fejében már ott volt a quattro
3: hajtás valahol,
1: és már, és itt volt lehetőség belerakni egy autóba.
3: Szerintem uh, mindkettő valahol igaz lehet, de az, hogy ez, tehát az Audi az csak egyág, az, hogy ő megálmodta igen. azt, hogy hol tartna a Volkswagen Koncern, egy, egy csőcérint tántorgó, nem túl hatékonyan működő hatalmas, alkalmazotti állományjal rendelkező, de politika által is szorongatott, nem túl eredményes cégből csinált egy olyan világkonszent, amely 650 ezer embert alkalmaz, 235 milliárdos éves forgalommal. Ez ez pih, egyedül. Tehát, hogy hogy ez ez legyen meg a hallgatóknak, amikor erről az emberről olvasnak, utána járnak, hallgatják a, a történeteit, ezt az egészet lényegében egy ember álmodta meg, egy ember verte végig az autokratikus stílusával együtt, ami kellett ahhoz, hogy ez az egész eredményre jussan. Igen. Tehát ott tartottunk, hogy Audi csak azért ja, csapunk, mert igen, annyi igen, mindent el igen, lehetne igen, mondani igen. erről. Tehát 20 éven keresztül volt az audi amikor az Audi az jött és főnök lett, akkor annyit mondottam érnökeinek, hogy uraim, a harmadukkal nagyjából meg vagyok elégedve, a harmaduk nagyon kellene kapaszkodni, a harmadokat meg kifogom rúgni. Ezt és így. ez meg is történt. Tehát e, ilyen, ilyen,
1: de ez így bemutatkozásképpen, úgyhogy nem, nem is ismerte őket, vagy nem, pedig mondom, azért nem átnézte
3: egy, a munkájukat. Nem volt egy olyan figura, aki, persze, hogy átnézte, de nem volt egy olyan figura, mert
1: ugye Koka ugye így fejből mondta, mindenféle analízis és elemzés nélkül, hogy mutasnak bármilyen, bármelyik autógyártót, és 10% költségcsökkentést minimum, de, végre De nem
3: költségcsökkentéssel akarta megoldani egy a nagyjátételét, aha. hanem olyan technológiával, amit más nem tudott. Igen. Mint amilyen volt a TDI annak idején, mint amilyen volt a Quattro annak idején, mint amilyen volt az öt hengeres amit aha. az Audi-ban ő talált ki, Fritz Indrával aha. együtt. Ilyen volt a, a rosdamentes karosszéria, ami abszolút nem volt egy egy magától értetődő dolog annak idején. Tényleg, tényleg. Ezek Ez mind, aha. mind olyan innovációk, amik az ő nevéhez kapcsolódnak. S elérkezünk gyakorlatilag a 90-es évek elejére, amikor Hát nem tudom, mennyire tudtok visszaemlékezni. Ez az akkori Volkswagen modellpaletta, az nem volt egy különösebben fényes valami. A kettes golf után voltunk nem sokkal. Volt egy ilyen kis bénácska passzát, egy kis unalmas uh, póló, Messze Aha, voltunk. Már vannak hogy,
1: ezek a kis kocka. Igen. Autók, igen. Az Audi-nál
3: ugye a százas, ami viszont már ugye az abszolút piek kéznyomát igen. viselte. Ja, hát ilyenek például ugye annak idején a, a legjobb légellenállással rendelkező limuzina-autó volt a világon, és ezáltal Aha. annak idején a százasból az egyik verzió a leggyorsabb is. Aha, tehát ez egy rohatja ék alakú igen. autó volt, igen. Igen, igen, igen. Ezek, ezek szintén mind-mind hozzáfűződnek. Lényeg lényeg, hogy az igazgatóság talács elnökének választják 93-ban, egy rövid, de hatékony hatalmi harc után, és kezdetét veszi az, az a stratégia, amit véghez visz. Hát lényegében 9-10 év alatt, és egy, egy bénáska kis, kis automárkából, egy, egy nem azt mondom, hogy marginális szereplőből, de csak egy a sok közül típusú szereplőből, egy teljesen egyértelmű number one csinál a világpiacon, uh-huh. egy 12 márkás uh, megagiga koncert. Na, Mi ahogyan, a... ahogyan
1: az majd most zenélünk egyet, lemegy a rövid hírek, és akkor a második abban, mert uh, innentől ugye a Volkswagen koncernek a gatyábarázása és az igazán csúcsra jutás, az, az egy még egy legalább ekkora etap, mint amit most beszéltünk Pontosan, a pijekről, Várkanyi Gábor segítségével, aki itt lesz velünk, és vele folytatjuk a hírek után
4: pam pam i love and it was a guess we do we But a dip, but it need I was losing my mind. Twee-doo, we do. Seemed like the real thing, but I was so blind. Much of mistrust. Love's gonna be up bum 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 ba, dun, bum ba. in between. What I find is pleasing, I feel in fine. Love is so confusing, there's no peace on mouth. was <laughs> I love and was a guess soon turned out that he had a heart of glass seemed like the real thing only to find much of mistrust loves don't be hard lost inside ador
0: Sorunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Kass, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa. Minden szombaton, tíz és dél között várja a 90.9 jazzi hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kass. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you. Dave Kass show tehát szombatonként délelőtt tíz órától itt a 90.9 Jazzin Rövid hírek A 90.9 Jazzin
5: Szeptember 2-től ismét az iskolai napokon érvényes menetrend szerint közlekednek majd az autóbuszok. A nappali vagy esti tagozatos diákok a lakóhelyük és az iskolájuk gyakorlati helyük között helyközi utazáskor 90 os bérlet megváltására jogosultak. A fentiektől eltérő bármely más viszonylatra 50 os menetjegyet vásárolhatnak, Még a levelezős diákok a lakóhelyük és az iskolájuk között helyközi viszonylaton vehetik igénybe ezt a kedvezményt. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma jóvá egy 500 millió forintos, körülbelül 148 milliárd forintos rakétavásárlási üzletet Magyarország számára, írja a Defense News szakportál nyomán a portfólió. A nyilvános külügyi dokumentumból kiderül, hogy ennél jóval összetettebb csomagról van szó. A tervezett beszerzés gerincét 180 darab közepes hatótávolságú légi rakéta adja. Ezek mellé többek között hat gyakorló fegyvert, tartalék, irányítási és vezérlőegységeket, konténereket, pótalkatrészeket, precíziós navigációs felszerelést, radar szoftvereket, kiképzést és az ehhez szükséges kiegészítő szolgáltatásokat is vásárolnák. Korábban az is szóba került, hogy Magyarország norvég légvédelmi rakétarendszert is vásárol, amely ugyancsak ilyen amerikai rakétákkal felfegyverzett. A fenti lista alapján tehát valószínűsíthető, hogy a mostani vásárlás már akár ennek a beszerzésnek is megágyaz. Több ezer pilóta perelte be a Boeinget. A cég ellen csoportos keresetet nyújtott be 12 nemzetközi légitársaságnál dolgozó 3 ezer pilóta a 737 MAX tervezési hibái miatti kompenzáció és büntetés kiszabása érdekében, írja az Airportál. Amikor a hatóságokban világszerte kétségek merültek fel a típus biztonságos üzemelésével kapcsolatban, Azonnal a földre parancsolták a gépet. Ezzel azonban azok a pilóták sem repülhettek, akiknek erre a típusra volt szakszolgálati engedélyük és típusvizsgájuk. Sok pilótát kényszerszabadságra küldtek, másik bázisra irányítottak, emiatt pedig kevesebbet repülhettek és a fizetésük is alacsonyabb lett. Bár a perben résztvevők kiléte titkos, az általuk közösen benyújtott kártérítési igény közel 250 millió dollár. Rendkívüli állapotot vezettek be Vladivostokban az özönvízszerű esőzések miatt. Az ivatarok nyomán a víz utakat, lakóházakat és hivatali épületeket öntött el. Az ítélet idős súlyos fennakadásokat okozott a tömegközlekedésben, a város repterének gépjárművel történő megközelítését átmenetileg korlátozni kellett, a járatok pedig késtek. A gátrendszer megóvása érdekében a hatóságok a városhoz közeli két víztározóból kiengedték a vizet. Itthon csak fátyolfelhők lehetnek ma felettünk, csapadékra nem kell számítani. Legfeljebb északon északkeleten, valamint nyugaton és északnyugaton fordulhat elő néhol átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor, zivatar. A délutáni órákban 31-36 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz
5: a fővárosban torlódik
6: a sor a Nagykörúton szakaszonként, a kiskerúton az Asztória felé, a Szabadsághídon és a Petőfi hídon Pestre, a Klarkádám tér felé vezető utakon, valamint a Bajcsi-Zsilinszki úton és az Andrási úton a közös csomópont közelében. Mától a 16. kerületben az Újszász utcában a Ballada utcán álsább készüljenek, mert gázvezetéket építenek. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. A 45-ös autóbusz Ballada utca megállóját az ös vezértere felé áthelyezték. Lezárják a 9. kerületben az illatos utat a Külsőmester utca és a Gyáli út között, a Külsőmester utcát a Kén utca és az Illatos út között, valamint a Táblás utcát a Táblás köz és az Illatos út között filmforgatás miatt mától naponta 19 órától másnap reggel 6 óráig. Az 54-es és az 55-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, kimarad a Gubacsi út, a Külsőmester utca, a Táblás utca és a Gyáli út megálló. Ezen a hétvégén befejeződik a pályafelújítás, ezért hétfőtől újra a teljes vonalon jár a 4-es és a 6-os villamos. Szombaton és vasárnap a teljes vonalon pótlóbuszsal utazhatnak. A József körút, Ferenc körút, Petőféhidút vonalon hétfőn ugyancsak feloldják a közúti korlátozásokat is. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1: Hát kérem egyik születésnaposunk, akiről meg is emlékeztünk, Ingrid Bergman, svéd színésznő, 1915-ben született ezen a napon, augusztus 29-en, és azt mondta, hogy alkalommal, hogy én a legfélénkebb ember voltam, aki valaha is létezett, de egy oroszlán lakozott bennem, aki nem engedte, hogy hallgassak.
2: Hát ez... Az egyik kedvenc filmjemben az egyik emblematikus szereplő Ingrid Bergman, ugye a Casablanca-ban, Casablanca-ban igen. ő játsza ilzét vagy élza, vagy nem tudom, hogy hívják hát, valahogy úgy, így, valahogy igen. és ott meg azt mondta, hogy tudod, ez a Igen. De ja, ez ezzel a múlik az időt. Igen. Ilyen őzik eszemekkel. De hogy
1: ez mennyire egy film meg mindig van, amikor két hát, vagy három évvel
2: ezelőtt néztem újra. Én minden és... évben megnézem. <gül> mert azt gondolom, hogy a szerelmi csalódáson átesett férfiaknak szerintem úgy kéne viselkedni, ahogy rik igen. viselkedik, mert itt Várkonyi kollégának igen. egy negyed órája ajángattam a filmet, hogy mindenképpen nézze meg. Aha. Mert egy emblematikus alkotásról van szó, tényleg nagyon jó, még mai
3: szemmel is. Erre annyit tudtam mondani, hogy én megnézem a keresztapát minden évben. Na,
1: jó, hát igen, az túl. is jó, hogy meg a volt egyszer egy amerikát, igen, úgyhogy <gül> vannak, vannak ilyenek.
3: <gül> Na!
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gáztröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata
1: és folytatódik a megemlékezésünk Ferdinand Piechről, aki a hét elején talán hétfőn hunyt el
3: szóval vasárnap,
1: vasárnap csak hétfőn, jött hétfőn került nyilvánosságra Stílusosan... vagy jutott el Magyarországra és ér, akkor beszéltünk igen. mi is itt a minlás reggeliben
3: egy egy Lamborghini Urussal érkezett kedvenc Jó. éttermébe Rosenheimbe, ahol szegény összeesett rendelés közben
2: No, ott tartottunk, hogy ő a csúcsra ér a Volkswagen csoport élére.
3: Még messze az út. Még, és ér, de az de
2: hát, hogy hogy, a hogy a lett az, ére. igen, már hogy, a, már hogy a Volkswagen csoport élére került, de hogy hogy lett ebből ekkora
3: koncern? Na hát ott tartunk, hogy a 90-es évek elején, hogy, ahogy elmondtam, egy nem túl hatékonyan működő, viszonylag Drágen termelő cégről van szó, és azért alapvetően pietsch azt kell mondani, hogy, hogy bár a Szerintem az egyik legjobb mondás az volt, hogy a harmóni iránti igényem eléggé korlátozott. <gül> azért ő, szerintem semmi. azért ő nagyon szerette, és, és, és fontosnak tartotta a munkásainak a jólétét. Tehát amikor a, a 90-es években ástruktúrálták a Volkswagen gyárakat, illetve a termelést, akkor azért nem kis politikai tőkét tudott abból kovácsolni, hogy, hogy mindezt meg tudta oldani lényegi elbocsátások nélkül. Meg tudta oldani rövidített munkaidővel, négy napos munkahéttel. Illetve hát az a hát... Ez Az ez előbbihez
1: visszakanyagodva, hogy leharmadolta a mérnöki gárdát. A...
3: Az egy belső versenynek a lényege volt. De, belső versenyképesség.
1: Ezt akarom mondani, hogy, hogy, te, hogy tudod tudod Tehát amikor arról volt szó, hogy lehetőség van, tehát nem kell drasztikusan uh, változtatni a, a létszámon, hanem meg lehet oldani másképp, akkor Best inkább nem. azt választotta, hogyha arról van szó, hogy tényleg egy kicsit túl van töltve a mérnöki gárda, és tényleg van. Hmm, köztük, vagy olyan
3: csak nem elég? elégedett nem
1: elégedett akkor meg viszont tudod keményen Hát
3: alapvetően a, a stílusához hozzátartozott az, hogy, hogy szerette egymásra ereszteni a mérnököket. Uh-huh. Tehát a cégen belüli versenynek ő nem volt uh, kerékkötője, hogy Aha. finoman fogalmazok sőt. Hát ez jó, Na, Alapvetően
1: ez lehet,
3: ez is is lettek is. Hát ugye, tipikus példa erre, hogy egyszerre hagyta, hogy mondjuk az Audi csináljon egy V6-os motort, a Volkswagen egy VR6-os motort. Nagyjából ugyanazokkal a paraméterekkel, de, de meg kellett mutatnia a két uh-huh. mérnök árnának, hogy ki tud jobbat kihozni a dologból. Tehát ott tartunk, hogy 90-es évek, ezt a bravúrt valahogy meg tudta lépni, csak nagyon röviden a politikára is kitérve a Harts nevű figura, akiről aztán a teljes német szociális ellátórendszer átalakítását nevezték el. Alapvetően is Volkswagen menedzser volt, és ő került utána a 90-es évek végén Söder kormányába, és szabta át a német jóléti rendszert. De lényeg a lényeg, ott tartunk, hogy ott tartunk, hogy az Audi még csak éppen bontogatja a szárnyát, még az első A8-as Audi, a teljesen alumínium karosszíriás első A8-as Audi bemutatása előtt vagyunk, tehát még nem lehet igazán erősen komolyan vehető prémium konkurensnek mondani az Audit. A seat nem nemrégiben vásárolták be, a Skoda akkor tájt kerül a koncernhez, és ezeknek a, ezeknek a márkáknak a beszerzése és stratégiai fölállítása, az Pieknek az agyszüleménye. Egyszer beszélgettem egy Porsche 911 rendezvényen egy, egy régi Porsche mérnökkel, akiről kiderült, hogy, hogy Piek alatt kezdett a Volkswagen koncernban, és tényleg szinte könyvbe lábadt a szeme, amikor ilyen anekdótákról kérdeztem, hogy milyen volt a mesterrel az öreggel dolgozni. Az öregnek hívták gyakorlatilag 30-40 éve a Volkswagennél, tehát amikor még nem volt hát ő öreg, öreg volt. Ő volt az öreg és azt mondta, hogy ki, kíméletlenül, uh, kíméletlenül durva volt, kíméletlenül uh, okos volt, mint, uh, mint mérnök, és uh, egy, ha háború lenne, akkor ő lenne az a hadvezér, aki mögébe állna. Tehát uh, szerintem sok mindent elmond a, a, a lojalitásról, illetve arról, hogy hogyan néztek fel rá, illetve hogyan rettegtek is tőle menet közben az alkalmazottai. És az első nagy húzása igazából a, a, a modell játék, a 90-es évek vége felé kezdett el kibontakozni, amikor is a, a 4-es golfal, a B5-ös passzáttal és ezekkel az új generációs volkswagen megalkotta a Volkswagen mint, mint prémium irányba hajló tömegmárka koncepcióját, amiből aztán rengeteget profitálta a márka, hiszen Az összes többi konkurens az nagyjából megmaradt azon a tömegautó gyártó szinten, ahonnan aztán a későbbékben nehezen vagy egyáltalán nem tudtak kivergődni, és a marzsok ugye nyilván elmaradtak. Volkswagen sem feltétlenül a marzs volt a lényeg, vagy az sem a legügyesebb pontja volt a koncernek, de úgy összességében azért nagyon kiadta a pénztermelő képességet, és itt mindig az összességén van a hangsúly. De mielőtt még ez bektörtént, még egy nagyon rövid pillanatra visszaugránék oda, hogy volt egy Lopez botrány, amire lehet, hogy még emlékeznek egy páran, ez a 90-es évek közepén volt, pont mielőtt indult volna a nagy tüzi játék, ugyanis Piech azért felismerte, hogy költségszempontból nem állnak túl jól, és elhozta azt a spanyol menedzsert a GM-től, akit arról lehetett ismerni az autós világban, hogy kíméletlenül kemény költséggyilkos. Csak hát állítólagosan szenzitív adatokat vitt magával a GM házatájáról, és amikor egy sajtótájékoztató keretén belül megkérdezték erről Ferdinand Piechet, akkor annyit tudott mondani, hogy az Opel iránti érdeklődése 40 év alatt sosem ért el azt a szintet, a kíváncsi lett volna a titkaikra. <gül> Tehát ez kemény. Ilyen ilyen szövegei voltak, és ezeket a szövegeket gyakorlatilag bármikor, bármelyik pillanatban mindenféle különösebb gondolkodás nélkül el tudta sütni, de nagyon nehéz volt vele ajtóg interjút készíteni. Nagyon sok olyan beszámolót olvastam, ami ami arról szólt, hogy újságírók kérdeztek egy egy kritikusabb dolgot, és percekig maga elé révedve majd a végén nem válaszolva tovább mentek valami más irányba tehát hogy amire hogy nem volt kedve foglalkozni, ezzel nem foglalkozott, ugyanakkor rendkívül gyorsan tudott döntéseket hozni szintén megkérdezésekből és interjúkból derül ki, hogy, hogy például autodizájnerek mennyire tudták értékelni azt a gyors döntési processzt, ami, ami alatta volt, tehát volt egy figura aki elmesélte, hogy négyes golf kapcsán volt egy kérdés, amiről bemutatott neki három megoldást és az öreg két perc alatt eldöntött, hogy merre menjünk, és aztán az téma, az le is került az asztalról, két perc alatt el volt döntve, miközben a mostani munkahelyén két évig tart egy hasonlatos dolognak a, a vég, véglegesítése, design szempontjából. Minden részletre odafigyelt, tényleg elképesztő, elképesztő precizitása volt, ilyen minden részletre, megint csak egy ilyen egy ilyen tipikus anekdóta a 90-es évek végén jött ki ugye a négyes golf amiről beszéltünk uh, ugye ott nagyon bele volt uh, uh, feledkezve ebbe a, a fuga kérdésbe tehát hogy minél kisebbek legyenek Aha. a, a, a illesztési, illesztési, illesztési ézagok így van és ugye ez a 4-es golfnál egy ilyen nagy uh, sztori volt hogy akkor egy olyan tömeg autó ami, ami láthatóan uh, magas minőségben készül legalábbis ami ezt a részét illeti az autónak Olyannyira, hogy állítólag a Mercedesnek annak idején néhány katalógusában átretusálták az aktuális modelleknek. az Ugye az égő, csak.
2: hogyha már a golf <gül> tudja, akkor Igen. a Mercedes miért nem Figyelj, nem engedünk el, mert nagyon ron az idő. Két dolog. Az ő, ö, hát nem tudom, bukásra, de majd ezt eldöntöd a bukásáról, meg az örökségéről beszéljünk, hogy milyen állapotban most, és ki irányítja most a Volkswagen koncernet, és milyen irányba megy.
3: Jó, nagyon gyorsan. Mennyire csak.
1: biztosított a jó Mert például így át.
2: mondták, tehát ahogy, ahogy mi beolvastuk a, a haláláról szóló hírt, akkor azért jöttek egy csomóan, hogy ez ja, egy, a világ egyik legnagyobb csalója volt, ugye a dízelbotrányra célozva ezzel, hogy, hogy az ő munkássága, mint ilyen vezető iparmágnásé hozzájárult ahhoz, hogy milyen állapotban van a környezetünk, tehát hogy egy kicsit... Ja, ezt, nem, ezeket, jó, jó. ne menjünk is. ebbe most bele, tehát még egyszer azt mondom, hogy, hogy, hogy ha ennyire sikeres menedzser volt, akkor neki miért kellett távozni a cégtől, és az a cég, ahonnan távozott mennyire viseli nyomán
3: még az ő kezden nyomán. Ennek az embernek a munkássága az döntően hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt 50-60 évben az európai autóipar a vezető autóipari, autóipari helyszín maradjon és lehessen a világban. Mm. Tehát, Nem ez... sok ilyen van Európában,
2: amiben Európa megőrizte a vezető szerepelt, hogy örül, örüljünk neki. És Igen.
3: ehhez kellett ez a kíméletlen perfekcionizmusa, amit, amit pies magával hozott, és az a vízió, ami, ami arról szólt, hogy hogyan tegyünk világvezetővé egy iparágat mm-hmm. európaiként. Szóval, aki őt kritizálja, azt nagyon szívesen kívom, egy nyilvános vitára. Ennek az embernek rengeteget köszönhetünk, egyébként Magyarország is. Tehát a, a a mi termelésünk ugye az nál az nem kis részben azért fut ilyen jól, mert ugye volt pi. Na mindegy. nincs sok időnk, csak... egy-két perc már csak. Nincs sok időnk, nagyon röviden ugye a, miután összerakta ezt a koncern 12 márkás nagykoncerné és világvezető autogyártójává, 2002-ben a bizottsági elnöki posztot is magáinak tudhatta, és nagyon-nagyon sokáig A Winterkorn, mint utód volt az, aki volt még közte egy menedzser, akit nagyon gyorsan ledaráltak, mert nem tetszett neki a demokratikus stílusa. Winterkorn az ugyanezt a vonalat vitte tovább, csak 2015-ben néhány hónappal a dízelpotrány kirobbanása előtt volt egy emlékezetes Spiegel interjúja, ahol elhatárolódott az egykori mentoráltjától, mindenki legnagyobb meglepetésére, és a család ezúttal valamint a, a szakszervezetek illetve a politika nem állt az ő oldalára tehát megszokta, hogy az elmúlt 50 évben mindig az ő oldalára állnak, így vagy úgy de ezt nem tudta keresztül vinni ezt a történetet és különböző beszámolók szerint már időben tájékoztatta a cégvezetőségét arról hogy sejt valami anomáliát a, 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 a dízelek kapcsán hogy ebben mennyire volt része vagy mennyire jutott később a tudomására ez egy olyan akkori cégkultúrában, ahol a. Mivel azt azért... mondtad,
2: hogy mindent szemmel tartottak, a nehéz elképzelni, hogy pont ez nem.
3: Igen, és nyilvánvalóan volt egy olyan cégkulturális problematika ebben a vezetési stílusban, hogy nehezen merték bevallani a mérnökök, ha valami nem sikerült. Uh-huh. Tehát ez, ez nyilván az egy, egyik hátránya annak, hogyha egyébként bolosztó eredményes módon és kicsit autokratikusan vezetsz egy céget.
1: Egy percben milyen most, mi várható?
3: Ugye ő néhány évvel ezelőtt, kb. a 80-as, amikor 80 éves lett, tehát két-három évvel ezelőtt, akkor fogta magát, eladta a és teljesen kimonult az magát egész. Magától?
2: Tehát nem a család buktatta meg, nem szorították ki, nem menekült a dízelbotrány előre. Megsértődött. Hanem, megsértődött. Nyilvánvalóan
3: azért, mert nem tudta keresztül vinni azt a végső akaratát, hogy, hogy Winterkont leváltsák, botrány az egy ilyen kérdés volt, a másik ilyen nagyon nagy fájó pontja volt, hogy minden piacot lényegében ért a Volkswagen, az észak-amerikai viszont nem annyira tud eredményes lenni, és ez, ez nagyon idegesítette az utolsó napokig is. Tehát euh, szeretett volna ott is egy olyan mm. piaci részesedést és egy olyan volument elérni, amivel akkora player, hogy, hogy komolyan lehessen menni. Ez a mai napig egyébként nem sikerült, nyilván ebben nem, <gül> ebben nem segített a Volkswagen botrány mm. sem, vagy hát a botrány sem. De lényeg a lényeg, hogy, hogy ne ezzel fejezzük be határtalan csodálatom az örök lesz ez iránt az emberi. iránt. Hát én, én,
1: én ebből egyébként azt érzem, hogy még majd így be, be fog az elkövetkezendő beszélgetését, hát bármiről
3: beszélünk. 15 Úgy beszélgetés hogy... megtöltene, hogy ez a figura mit tudott összehozni. Azért az egyik kedvenc autóm tőle az a mai napig a féton. Ha nem lett volna az ő akkor a talaj, akkor nem lett volna fél.
1: Akkor a következőben erről kell beszélni, mert eh, annak a bukása egészen rendkívüli, vagy legalábbis nem mert is a bukása. A bukása be volt tervezve,
3: de? Ez, be volt tervezve. Ez, ez na, ezt majd mi, énekeljük Ezért nem fog...
1: fogunk leszállni a cégről. És de te még megcsinált a népauto emlémával a világ, akkor ily a legjobb luxus limuzingja. Ez kétségteljes, nekem is nagyon tetszik, és imádom, és ezért volt érthetetlen számomra ez a dolog. Na, akkor erről még domálunk. Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt az utána Gábor volt a vendégünk, zenélünk utána dig hocpottrovatunkban, nézzünk aami jót éss
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk előzünk és tolatunk, a millás reggeli autós rovatában, Futómű, a világ négy keréken. Ha a nemzetközi és hazai piacokon, meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erzte befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
1: Szabó Baló, Péter üzletkötő, van a telefononunk túlsó végén, szia, jó reggelt! Jó
7: reggelt kívánok,
1: szervuszok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, egy érdekes elegyet hoztál nekünk, igaz? Csak két részéről lesz szó, a két ö, társaság homokanyenes más üzletákban tevékenykedik.
7: Így van, abszolút, két vállalat, két különböző szektor, teljesen más, eh, nehéz össze is hasonlítani őket, nem is kell. Eh, két földrész!
1: Nehéz... Tulajdonos
7: tekintve, ugye? Igen. Na, vágjunk bele! Így van könyv. itt járunk az augusztus utolsó napjain, van szeptember első, ugye e, új élet kezdődik, felgyorsulnak az események, e, mindenki élete kicsit megváltozik, visszatérhettek majd a, a másodika után, labor day délután a, a, a nagy szereplők, tehát ismét beindul a, a tánc. Azt látjuk, hogy ezen a nyáron inkább a kockázatok voltak előtérben, e, látva itt a, a növekedési félelmeket is gyakorlat, ez rányomta a, a bélyegét a, a mindennapokra. E, picit az olajszektorról beszélünk néhány szót. Ugye rövid távon az olajárfolyamot leginkább a kínálati oldal, kínálati hírek mozgatják, például a a, a a az alakulása, vagy a geopolitikai kockázatoknak az alakulása, vagy akár a kitermelési szinteknek a mozgatása. Rövid távon ezek a, a hatások. Hát ugye egész rövid
1: távon most a héten jött két napon keresztül két készletadat, mind a kettő kisebbet mutatott Amerikába, ezért felment az olajár. Így
7: van, látjuk is egyébként Igen. tegnap előtt is
1: olajárfolyama.
7: Igazából másik oldalon középtel itt a, a probléma a, a, a kereslettel van, hogyha inni lehet és ugye a kereslet kulcsa nyilván az, az, az Kína. Tehát, hogyha megnézzük és hihetünk a, a véleményeknek akkor a dízelfogyasztás gyakorlatilag jelentősen, mint egy harmadával csökkent Kínában, így gyakorlatilag átgyűrűzött az olajárfolyama, illetve a keresleti oldalon ez manifesztálódott hogy egyre kevesebb olajra van szükség Carpick-ről beszélhetünk tehát a gépjármű ugye drasztikusan csökkentek, ez ugye átításan az olaja árfolyamányos hatással van és azt látjuk, hogy az olaj cégeknél jelentős eséseken mentünk kereszt az utóbbi hónapokban most ezzel közül próbáljuk kicsit szemezgeti halányzgatni nézzük, hogy melyik azok a vállalatok, amelyek igazából talán még jó bőrben vannak és így jutunk el az amerikai Chevron vállalathoz az Amerika második legnagyobb olajtársasága, hogy az Exxon után kapitalizációját tekintve, mint a 221 milliárd dollárról beszélünk. 2009-hez képest a bevétele a társaságnak jelentősen csökkent, majd megfeleződött és az utóbbi két évben azért szedi össze magát a, a bevétel, de 114 milliárdról 154 milliárdra növekedett a, a bevétele, és azt várja a társaság, hogy a 2019-2020 elején azért lesznek még ugye megtorpanások, de utána pedig ez a bevétel az visszaáll egy, egy normálisabb környezetbe, és ez megjelenik majd az eredményekben is. A nagyon érdekes ebben, hogy, hogy a, a, a vállalatnak az eladósodottság az, az, az borzalmasan alacsony. Tehát mintegy 18 százaléka az, ami, ami, ami hitelként megjelenik. Tehát abszolút nem egy, egy eladósolt társaságló van szó. A szektorban jellemző inkább a 40-50 ami visszaköszön. Itt az a 18 ezer nagyon-nagyon alacsony. Tehát van bőven tele eladósodni. Lát, ráadásul ugye az elmúlt hónapokban az Occidental Anadarko felvásárlási Őrületben, ugye végül nem vett részt olyan tekintetben, nem ő vásárolta meg az Anadarkot, hanem a, az Occidental. E, így idézőjelben csak egy milliárd e, dollárt bukott azon, hogy nem tett magasabb ajánlatot. Tehát azt lehet mondani, hogy tele van készpénzzel. A a szereplők azok egymást figyelik árgus szemekkel, hogy ki a leggyengébb láncszem, és számunkra is egyébként ez egy egy, egy, olyan jel lesz majd, amikor teszem azt egy-egy társaság esetleg csődbe menne, akkor a a versenytársak azért gyorsan le fognak csapni a piaci része, és ez lehetőséget jelent a mi számunkra is. Tehát Chevronról beszéltünk ugye, gyakorlatilag a világ egész táján e, megjelenik a, a vállalat. E, Amerika, Kanada, Argentína, Kazaksztán, ott is vannak e, e, m- kitermelési érdekeltségei Angulában illetve Ausztráliában is, tehát egy egészen nagy beszélünk, amelynek ugye az árfolyama hogy azt láttuk, hogy jellemzően ezeket 128 dolláros tető és 116-os minimumokat érte ebben, a, ebben az évben. Most ugye 118 dollárra járunk, és néhány nap ezelőtt a Barclays jött egy, egy vételi minősítéssel még hozzá azt mondta, hogy ennél jóval magasabb lesz majd az árfolyamat. Tehát itt egy túladottságot látunk, egy viszonylag jó bőrben, sőt, jó bőrben lévő társaságot látunk a Chevron személyében, ahol a, a relatív erősség és a mozgóátlagok alapján egy mélypontokat értem, hogy érdemes akár megnézni egy kicsit közelebbről, hogy valóban ezek a 113-116 dolláros árfolyamok kitartalak, és lehet bízni ebben itt akár itt egy, egy emelkedésben vissza az előző csúcsokra. 128-ig, hogyha minden e, megjól.
1: És ha jól van, nézem, ugye nem mellékesen elég jó osztalékfizető, évente olyan 4-5 dollárt kifizet, tehát egy ilyen 4 a, százalékos osztalékhozam is van. A,
7: így van, pontosan az osztalékhozam az 4,8 százalék, tehát azért fizet osztalékot a, a vállalat, uh-huh. ez még egy, egy bufferként szolgálhat a Későbbiekben. Ugye a péperellap, ha majd visszakanyalizunk, ugye 15-ös péperel rendelkezik, ami egyébként nem ez egy nagyon magas érték. A nagy olajipari eszköz gyártotársaság, például a Schlumberger ennek jóval magasabb pépereben rendelkezik, 20 22-es, ő mondjuk ugye, megfelelődött az Árfő a az elmúlt évben, tehát azért rájár a rúda a szektorra, és mint mondom, a rövid távon a kínálati, de sokkal inkább is most azt gondolom, hogy a, a keresleti oldali problémák vannak. Érdemes ugye szárazon tartani a, a, a port, és akár itt egy jó beszállót keresni a, a Chevronon. Ez volt az egyik, még egy néhány szót mondanék a másik történetről mégpedig ugye azt látjuk, hogy Kínában a hatóságok úgy tűnik elgördítenek minden akadályt, hogy a kínai kriptopénz az, az, az megjelenjen és egyre úgy tervezik, hogy a november 14 i single day-en fog majd debutálni az új kripto deviza lehet, hogy erről már igen, beszéltünk említés szintjén, igen így van. Szerintem egyébként, tegnap ugye beszélgettünk kollégával, és az volt az érdekes, hogy, hogy, hogy azon törtük a fejünket, hogy, hogy milyen célpontok lehetnek, amelyek érdemes lenne megvizsgálni, melyek az erős papírok, és ugye az alibaba az, amelyik, amelyik ilyen feltűnt már egyébként a korábbi napokban, hogy viszont jól tartja magát, sőt a emelkedett is egy picit. Tehát csúcsokhoz képest ugye 180 dollárról e, itt július közepén ugye leesett egészen 155-ig, aztán megint fölment 175-ig, de utána már csak 165 ig 5-ig jött. Lehet. Tehát olyan, mintha egyre magasabb mélypontokat csinálna az Alibaba és lehet, Ekkor még ugye a hírre ugye nem találkoztunk Lehet, hogy a, a viszonylagos erőssége Az Alibaba e, részvényárfolyam mögött talán ez a várakozás áll Hogy ez a novemberi e, Single day Ahol gyakorlatilag ahogy, orbitális nagy e, e, Forgalom van Tehát ugye másodpercenként azt hiszem Valami 200 ezer tranzakciót Hajtanak végre
1: Hát a Black Friday-jal és a Cyber Monday-jal vetekszik Sőtel mindenkit meg is ugorja A forgalmi volumen Tehát nagyon keményez ott náluk igen.
7: Ez ez a single day gyakorlatilag a, a Jack Ma volt, aki, aki, aki tökére fejlesztette, és e, egy ilyen fantasztikus ünnepet e, hozott létre, nyilván e, ennek nagy haszonélvezője az Alibaba. De, de lényeg a lényeg, hogy, hogy egyelőre nekem szimpatikusnak tűnik ez, a, ez az Alibaba, e, még 165 dollár fölött van, és, és mondjuk ez a várkozás e, támogathatja az árfolyamát. Mert érdemes talán az Alibabára is pont emiatt e, odafigyelni. Oké,
1: okay, Péter, köszönjük szépen ezt a két jó kis sztorit. jó munkát, jó kereskedés már. Köszönöm
7: szépen,
0: szerúztok!
1: Szerúztok Szabó Szabóbalok Péter üzletkötővel beszélgettünk, most hírek jön, Collerandival aztán jövünk vissza.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Kelszó, Profit, nagy p